1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett. Und wenn Sie jetzt schon wach sind und noch keine sechs Halben drin haben, dann sind Sie höchstwahrscheinlich nicht im Sommerhaus der Stars wach geworden. Wir blicken ein bisschen auf das, was heute von Gesprächswert ist. Was sind die Schlagzeilen, die Meldungen des Tages und ob das alles von Gesprächswert ist? Das wird sie mir sagen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Parlamentsbüros der Parlamentsredaktion Berlin bei der Rheinischen Post. Guten Morgen, Eva Quadbeck. Guten Morgen, Miki, grüß dich. Liebe Eva, du lebst in Berlin. So, da gab es ja gestern auch diesen großen Warntag, der aber in Berlin noch leiser war als im Rest der Republik, oder?
0: Ja, also ich habe nichts gehört, wie man in der Hauptstadt sagen würde mhm. und äh, habe auch keine Meldungen auf meinem Handy gehabt und habe mir gedacht, wahrscheinlich
1: ist es besser, dass ich dann vielleicht doch aus dem Fenster gucken müsste, wenn ich wissen will, ob es brennt oder nicht. Es ja. hätte aber eine Meldung kommen sollen, oder? Das sollte doch eigentlich sein. So sein. Ne? Ja, und
0: in Berlin war ja zugesagt, dass da Wagen mit Megafon rumfahren und die Leute warnen und dann würde man doch meinen, ich sitze ja mit meinem Büro im Regierungsviertel, dass zumindest da mal ein Wagen vorbeikommt Ach, und Bescheid sagt, was eigentlich los ist und äh, ich denke, dass die Entscheidung, dass man in Deutschland die Atomkraftwerke abschalten möchte, durch den Tag gestern auf jeden Fall noch mal bestätigt worden
1: sind, äh, <lacht> so, weil wir könnten die Menschen nicht warnen, wenn da was passiert. Ja, wobei ähm, groß angekündigt und nichts ist passiert, das bringt mich ein bisschen äh, zur, zum ersten großen Thema und zwar
0: Die Schlagzeile des Tages
1: die Tagesschau meldet Merkel und Macron zu Moria. Berlin und Paris nehmen Minderjährige auf. Nach dem Brand in Moria sollen 400 unbegleitete Minderjährige Griechenland verlassen. Kanzlerin Merkel und Präsident Macron hoffen, dass sich neben Deutschland und Frankreich weitere EU-Staaten an der Aufnahme beteiligen. Und da sage ich mal, öh, viel Glück. 400 Kinder, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber für mich ist das so ein bisschen, wie wenn einer sagt, komm, ich lasse bei der Pizza Calzone die Oliven weg, weil ich so ein bisschen auf die Figur achten muss. Also ist das jetzt etwas, wo wir in die Hände klatschen und sagen, yes, Europa? Nee, beim Thema Flüchtlingspolitik, da kann man sowieso überhaupt gar
0: nicht mehr in die Hände klatschen und sagen, yes, Europa. Mhm. Diese 400 Kinder sind natürlich erstmal eine symbolische Ankündigung. Merkel und Macron selber wollen mehr, aber sie kriegen es nicht in Europa, ja. weil es eben nicht genug Länder gibt, die da mitmachen. Und dann ist das Problem, wenn die sagen, Kinder, das sind ja dann unbegleitete Minderjährige und da sind ja auch schon mal welche nach Deutschland geschafft worden. Und wenn man sich die angeguckt hat, die sehen dann eben auch meistens nicht mehr aus wie Kinder, sondern es sind dann meistens doch junge Männer, hm. die geholt werden, weil natürlich laufen nicht zehn oder elfjährige Mädchen da alleine durch die Lager.
1: Klar. Aber selbst da ist natürlich die Frage berechtigt: A sind 400 junge Männer jetzt grundsätzlich äh, unzulässig? Und auch 13? Es handelt sich ja insgesamt um 13.000, rund 13.000 Menschen, die dort äh, unter den schlimmsten Bedingungen hausen müssen. Ähm, ist es so ein Kraftakt äh, in Europa, diese 13.000 Menschen? irgendwo unterzubringen?
0: Also natürlich müsste das möglich sein, diese Menschen in Europa unterzubringen. Also Europa hat ja 300 Millionen Einwohner, also von daher ist das natürlich möglich. Das Problem ist, dass es so viele Länder gibt, die nicht mitmachen wollen. Mhm. Vor allen Dingen die Osteuropäer, Ungarn und Polen, ganz vorneweg. Und Deutschland will nicht mehr vorangehen. Das ist schon auch ein Problem. Ja. Die deutsche Regierung ist immer noch traumatisiert von 2015 als eben Eben mit offenen Armen die Flüchtlinge empfangen worden sind und man damals wirklich viel zu spät die Bremse reingehauen hat. Mhm. Und äh, heute ist man nicht mehr in der Lage, im Notfall humanitär zu sein. Also es fehlt einfach wirklich Maß und Mitte bei der Flüchtlingspolitik. Ja. Es geht ja jetzt ja. auch nicht darum, wieder Hunderttausende zu holen, sondern wirklich nur ein paar Tausend zu helfen. Mhm. Und das traut sich die Bundesregierung nicht mehr, auch weil das Bundestagswahljahr 2021 ansteht.
1: Ach ja, natürlich, mhm. klar, das vergisst man ja manchmal. Man blickt ja doch immer nur auf Söder und Laschet und Co., aber das vergisst man vielleicht ein bisschen. Und du hast gerade von der Bremse gesprochen. Ist dann Horst Seehofer jetzt der große Bremsklotz der Bundesregierung? Des Republik, Denn man hört ja äh, von, von vielen Kommunen und auch Ministerpräsidenten, Norbert Röttgen alleine will 5.000 Flüchtlinge aufnehmen. Und Horst Seehofer äh, scheint da die große Blockadepolitik zu fahren. Wie haben wir den denn jetzt zu bewerten? Jetzt mal auch mal frei von der üblichen Twitter-Wut.
0: Ja, das macht er äh, auch tatsächlich ja schon seit Monaten. Also die Kommunen, die haben ja schon lange bevor Corona und Brände da in Moria ausgebrochen sind, gesagt, wir würden die aufnehmen. Weil die Menschen haben ja auch vorher da schon unter nicht humanitären. Bedingungen gelebt mhm. und der Seehofer sagt dann, naja, also die Kommunen nehmen die auf und der Bund muss bezahlen und Seehofer gehört eben auch zu denen, die sagen, auf gar keinen Fall noch mal ein deutscher Alleingang. Wir erinnern uns an die Zeit von 2015 bis 2018, wo er sich ja jeden Tag mit Merkel über dieses Thema gestritten hat.
1: Auch das hat man fast vergessen, aber der Satz, den hat man nämlich zuletzt häufiger gehört, egal ob, ob es um Putin ging oder jetzt halt eben Moria, dieser Satz, ja wir müssen da eine europäische Lösung anstreben, das bedeutet doch übersetzt so viel wie, wenn will Anfangen, ihr vielleicht, weil das ist doch wirklich, das ist doch der, jetzt mal auf gute, das ist ja der größte Kacksatz und die größte Nullaussage überhaupt, oder? Ja, der Satz ist
0: ja inzwischen ziemlich zynisch, weil es ist eine Chiffre dafür, dass man sagt, ähm, wir gucken einfach an dem Problem vorbei und ähm die Humanität Europas hört eben inzwischen an der europäischen Außengrenze auf. Das ist das äh, große Problem und äh, eine wirklich europäische Lösung wird es in der Flüchtlingsfrage nicht geben. Es kann, wenn eine gemeinsame Lösung, nur eine sogenannte Allianz der Willigen geben.
1: Und jetzt blicken wir mal auf die äh, Allianz der, <lacht> wie soll man sie nennen, der Billigen. Blatt der Spiegel schreibt von einer wunderbaren Liebesgeschichte. Ich zitiere, ich kann den Moment nicht vergessen, als sich die Hand eurer Exzellenz hielt. Und es geht um die Briefe von Kim Jong-un an Donald Trump. Nordkoreas Diktator und der US-Präsident haben in den vergangenen zwei Jahren 27 Briefe ausgetauscht. Der Journalist Bob Woodward hat nun einige Inhalte enthüllt. Ja, es kommt wieder ein Buch heraus von Bob Woodward, das Buch heißt, korrigier mich, heißt es Wut? Rage, ja. Yeah. Rage, genau. Und es basiert auf äh, Tapes, die äh, Bob Woodward erstellt hat, in den Gesprächen mit Donald Trump. Und da ist wirklich sehr vieles durchgekommen. Ich, Also auch da wieder ja, der, der Satz, jetzt kommt das große Enthüllungsbuch über Donald Trump, das, ist, das ihn jetzt endgültig erledigt. Das ist jetzt, da gehe ich mal von aus, das wird nicht passieren. Aber dieses Buch hat es tatsächlich schon in sich.
0: Ich denke, dass Woodward zumindest derjenige sein könnte, der am Ende Trump tatsächlich zur Strecke bringt. Das ist okay. ja interessant, dass das jetzt acht Wochen ja. vor der Wahl veröffentlicht wurde. Mhm. Und äh, die Dinge, die er da rausstellt, also den, die vielen Briefe mit äh, Kim Jong-un und auch das, was er äh, über Corona gesagt hat, das kann schon zu Stimmenverlusten führen. Und äh, vielleicht noch einen Satz äh, zu äh, Kim Jong-un. Interess interessanterweise ist die Liebe zwischen den beiden ja längst wieder erkaltet. Also <lacht> ja. ähm, nach ihren techtel mechtel treffen wo man wirklich, wenn man das liest, nicht weiß, ob man lachen oder schreien soll. <lacht> aber äh, Kim Jong-un macht inzwischen ja wieder munter Raketentests äh, in seinem Land. Und Trump hat wirklich 0,0 erreicht, hat sich aber natürlich mal wieder bis auf die Knochen blamiert mit dieser Art der politischen
1: Freundschaft. Ja, das kann man sagen. Es, es war so diese Briefe von äh, Kim Jong-un, also wie Experten äh, sagen, seien es äh, wahrhafte Meisterwerke gewesen. Die Analysten hätten gestaunt, wie clever der Verfasser Schmeicheleien eingeflochten und somit Trumps Großmannssucht befriedigt habe. Das gleiche könnte man sagen, gilt ja eigentlich auch fast wahrscheinlich für Bob Woodward, denn der hat ja Trump äh, Erstaunliches entlockt. Mhm. Unter anderem, dass Trump schon sehr früh von der Gefahr des Coronavirus gewusst habe und hat mhm. in diesen Interviews ja dann auch gesagt, dass er es bewusst runtergespielt hat. Aber er hat ja schon gesagt, ja, das ist ein tödlicher Virus. Das ist nicht einfach eine Grippe. Das ist äh, echt tödlich. Und ähm, Woodward wird ja auch dafür kritisiert, dass er das nicht früher öffentlich gemacht hat, weil man dort dann ja auch Schlimmeres hätte verhindern können. Aber die Frage ist natürlich, derselbe Bob Woodward hat ja vor zwei Jahren schon Trump in einem Buch in die Pfanne gehauen, sehr effizient. Und trotzdem setzt sich Trump jetzt hin und lässt sich von eben diesem Woodward interviewen. Also was ist der Grund, dass er ausgerechnet diesem Menschen ein Interview gibt, von dem er ja wissen muss, dass er ihn komplett äh, durch den Kakao ziehen wird? Ist es, ist es so, wie, wie so ein Spielsüchtiger wieder ins Casino geht, weil er meint, er könnte die Bank schlagen oder Leute, die ins Dschungelcamp gehen, weil sie glauben, sie könnten ihr eigenes schlechtes Image ausgerechnet dort aufpolieren? Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung.
0: Also es hat sicherlich auch sehr viel mit dem Geltungsdrang, mhm. ähm, dem Geltungsbedürfnis von Trump zu tun. Und er ist ja fasziniert von allen Typen, die er für strong men hält. Ja. Aber ohne, dass ich jetzt Woodward mit Putin und mit Kim jong unvergleichen möchte. <lacht> Aber das gehört so in diese Kategorie. Ja. Wenn er jemanden für eine Autorität hält, dann äh, möchte er bei dem gut aussehen und bei dem glänzen. Und das erklärt eben auch, warum man sich eben auf solche Menschen einlässt, die ihm durchaus gefährlich werden können und die auch seinem Amt gefährlich werden können. Und natürlich kann man ansonsten nur sich tief verneigen vor der Leistung von dem Kollegen Woodward, der ähm, genau das macht, was richtig gute Investigativjournalisten, schaffen müssen, nämlich dass sie die Leute dazu bringen, dass sie bei ihnen die Nachrichten apportieren.
1: Ach, wie wirklich schlimm.
0: wie Hunde mit dem Knochen dahingehen <lacht> und sagen so, hier hast du meine das Nachricht und ich gebe sie nur dir. Ja, ja,
1: aber toll. Aber das ist wirklich faszinierend, weil ähm, also da müssen wir davon ausgehen, dass Trump es alleine reicht, dass dieser Woodward eine historische Figur früher schon mal erlegt hat, also Richard Nixon, mhm. nur um sich selber dann auch quasi im Olymp der historischen Figuren zu sehen. Und selbst wenn es bedeutet, dass man von demselben Typen einfach zur Strecke gebracht wird, finde ich ähm, beeindruckend. Ich denke, dass er die
0: Gefahr in dem Moment ausblendet. Er hält sich ja sowieso für äh, unverletzbar und für den Größten. Das ist ja auch sehr irrational bei ihm. Von daher wird er darüber definitiv nicht nachgedacht haben.
1: Ja. Aber sehen wir es mal, mal positiv. Äh, immerhin ist das Interview äh, abgedruckt worden. Das passiert ja auch nicht mehr allen heutzutage. <lacht> Verlierer des Tages könnte die AfD sein oder womöglich die Demokratie, Fragezeichen, die Rheinische Post, das Blatt ist dir bekannt, Eva, mhm. schreibt, wird AfD-Politiker ausgebremst, Widerstand gegen Besetzung des Vorsitzes im Wirecard-Untersuchungsausschuss? Ja, da ist es jetzt so, wenn nun alles reibungslos durch die Gremien läuft, kann der Bundestag im Oktober in die Aufklärung des Wirecard-Skandals einsteigen, FDP, Linke und Grüne stellten am Donnerstag die Fragenkomplexe vor, die die Opposition geklärt wissen will. Die Konstituierung eines Untersuchungsausschusses mit der Wahl eines Vorsitzenden sind gewöhnlich Routine, dieses Mal aber nicht, Eva.
0: Ja, und zwar ähm, möchten die Parteien, die den Wirecard-Ausschuss auf die Schiene gebracht haben, nämlich Linke, FDP und Grüne, nicht, dass ein AfD-Mann Vorsitzender dieses Ausschusses wird. Mhm. Aber nach den Spielregeln des Bundestags wäre bei diesem Ausschuss, die AfD dran. Einfach so, wie man abzählt und so, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Mhm. Und jetzt haben die im Bundestag einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht mit AfD-Leuten, die Ausschüssen vorsitzen. Also im Rechtsausschuss, ja. da haben sie den Brandner abgezogen, weil der sich einfach da benommen hat wie eine offene Hose.
1: Das und macht er in der Bahn ja im Zweifel auch, wie wir festgestellt <lacht> haben. Ne? Genau. Und
0: Genau so. Und ähm, dann ist die Atmosphäre, das muss man wirklich sagen, im Bundestag inzwischen echt vergiftet zwischen der AfD und den anderen Fraktionen. Mhm. Zu Beginn der Legislaturperiode war es so, klar, die AfD ist abgelehnt worden, die sind auch wie die Schmuddelkinder behandelt worden. Und das hat auf deren Seite dazu geführt, dass eigentlich so eine Radikalisierung stattgefunden hat und eigentlich auch so eine ja, Scheißegal-Haltung. Also äh, die mögen uns sowieso nicht, also können wir auch jetzt machen, was wir wollen. Und ähm, das geht auch über das Parlament hinaus. Also wenn man zum Beispiel dann in den Fluren des Bundestags unterwegs ist, da werden dann auch schon mal Schimpfwörter gezischt oder in den Aufzügen verstummen die Gespräche, weil man nicht so genau ah, okay. weiß, steht da jetzt möglicherweise ein Mitarbeiter von der AfD ja. noch mit drin. Es gibt auch so einen Kleinkrieg zwischen AfD und Linken, dass sie sich dann teilweise gegenseitig die Plakate abreißen, oh, äh, die die an ihren Türen hängen haben. Also da ist äh, recht munter was los. Und äh, vor diesem Hintergrund kann ich das nachvollziehen, mhm. dass die anderen Fraktionen ähm, den AfD-Mann da nicht haben wollen.
1: Ja und jetzt wird die arme AfD aber dann doch wieder komplett äh, benachteiligt. Wäre es nicht aber doch irgendwie als, als Zeichen für äh, die Demokratie nicht vielleicht manchmal einfacher, um auch diesen Opfernimbus nicht zu stärken, in diesem Falle zu sagen, komm. Egal, dann macht's halt. Also wie viel Schaden kann die, das ist ja die Frage, wie viel Schaden kann die AfD in diesem Ausschuss anrichten? Oder ist nicht auch die AfD in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen in einem solchen Ausschuss?
0: Also theoretisch ist die AfD bestimmt in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen. Die, Fra die Frage ist nur wiederum, wollen sie das überhaupt tun? Mhm. Oder wollen sie den Ausschuss dann benutzen, um ihn zu instrumentalisieren und um ihn für ihre Performance zu nutzen? Und äh, ich gebe dir grundsätzlich recht, dass es ähm, für die AfD leicht ist, sich dann in die Opferrolle zu begeben, wenn sie so schlecht behandelt wird von den anderen. Aber auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel auch noch mal in den Osten guckt, da ist die AfD genau deshalb salonfähig geworden, weil man sie überall reingelassen hat. Ja. Weil, was weiß ich, das war der nette Handwerker von nebenan und natürlich kann man den in den IHK-Ausschuss wählen oder sonst was machen. Und äh, man macht sie eben auch salonfähig, wenn man ihnen diese Posten gibt. Papala Paparazzi
1: eine Oscar-Nominierung für den besten Film gibt es nur noch mit Diversität. Das schreibt nicht nur die Welt, sondern auch Blätter wie Variety und Co. Die Academy des Filmpreises Oscar trifft eine historische Entscheidung und ändert die Regeln für die Sparte bester Film. Gefordert wird fortan mehr Diversität in den Geschlechterrollen. Auch Minderheiten sollen stärker repräsentiert werden. Sonst keine Nominierung. Also das ist schon ein äh, ziemlicher Paukenschlag. Bester Film ist ja jetzt auch nicht irgendeine Kategorie beim Oscar. Nö, das ist die Königsdisziplin, ja. ja. allerdings. Und will man einen Oscar in dieser Kategorie haben, dann muss man mindestens zwei Kriterien erfüllen von diversen Vielfaltskriterien. Also man könnte beispielsweise, müsste ein Darsteller oder eine Darstellerin in einer wichtigen Rolle einer Minderheit angehören, etwa asiatischer oder hispanischer Abstammung sein und ein weiteres Kriterium, können inhaltliche Aspekte sein, also zum Beispiel das Thema Minderheiten, Menschen mit Behinderung, LGBT-Inhalte, ähm, ansonsten gibt es halt nicht den Oscar in der Kategorie bester Film und jetzt natürlich die Frage, kann man Kunst per Quote regeln? Ich bin ja grundsätzlich im Laufe meines Lebens zu einer
0: äh, Quotenbefürworterin geworden, mhm. insbesondere zu einer Frauenquotenbefürworterin, ja. ähm, wo ich dann auch durchaus einen Weg gegangen bin. Anfangs habe ich mal gedacht, wir kommen doch überall hin. Und so äh, mittlerweile denke ich auch, äh, manchmal ist ja doch recht hilfreich so eine Quote. Äh, ich halte das aber für nicht so clever, dass man sagt, man muss in den Filmen Quoten haben, ja. Weil nämlich genau das dann das Problem ist, dass es einfach ähm, die Kunst einschränkt. Ich fände es viel besser, wenn sie halt die Jury für den Oscar divers besetzen würden. Und ja, das würde das dann schon, schon von ganz Idee. alleine ja. dazu führen, dass vielleicht auch mal der ein oder andere Film, der nicht nur mit alten weißen Männern besetzt ist... Ähm,
1: Oscar gewinnen könnte. Das finde ich tatsächlich äh, ist, ist, ein, ist ein interessanter und meines Erachtens total tragfähiger Lösungsansatz, denn man weiß ja, wie die Oscar Academy zusammengesetzt ist. Das Wir sagen ja dem das in Hollywood mal. Ja, Ja, Es naja, sieht ja wirklich schlimmer aus als beim CDU- Parteitag, was da alles sitzt. <lacht> ne? Oder DFB oder so. Und das finde ich natürlich gut, ja. weil ich mir schon durch, also ich könnte mir jetzt fiktiv eine Situation vorstellen, dass ein äh, schwarzer Mann, eine asiatische Frau und ein äh, indigener äh, äh, Twen äh, durch aus Schindlers Liste zum besten Film wählen würden. Umgekehrt ist es aber nicht möglich. Und ähm, da, also das. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, das ist definitiv der bessere Lösungsweg. Ich meine, das Thema Quote wird natürlich immer heiß diskutiert. Wir haben das jetzt ja gerade auch bei den, bei den Parteien. Mhm. Und äh, da ist ja immer, wenn es darum geht, äh, dass auch inkompetente Frauen künftig mehr in Ämter gespült werden dürfen. Da ist ja Andi Scheuer dann auch immer das leuchtende Gegenbeispiel. Ähm, finde ich, find ich bei Kunst halt immer wahnsinnig schwierig, weil man, glaube ich, nicht dieselben Maßstäbe anlegen kann. Aber wie du, wie ich finde, total richtig sagst, ist aber, wenn man das Betrachterfeld verändert, ja. ist die Kunst ja auch nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise kanalisiert. Und ich glaube, das, äh, siehst du, guck mal, da haben wir doch heute schon, ja. das, was, was wir heute schon für die Kunst getan haben, beziehungsweise eigentlich war es du es, du's, ich nicht. Ich war nur, ich saß nur applaudierend <lacht> dabei. Ja. Wir gehen auf den Walk of Fame und werden es mit der deutschen Warn-App verbreiten. So, das ist ja. fantastisch. Genauso machen wir es. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, und auch das betrifft dich ein bisschen. Gewinner des Tages. Hört auf den Namen Adalan Shaikhole Slami. So in etwa zumindest. Ich hoffe, ich er hoffe, hört auf diesen Namen, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und dieser Mann ist jetzt Geschäftsführer beim sogenannten Ja-Top-Special-Verlag. Die Meldung kommt aus der Mopo, ist meine Lieblingsmeldung des kompletten Jahres. Eklar im Traditionsverlag, Kampfsportler als Boss vorgestellt, dann wird's turbulent. Ja, dieser... Ja, Top Special Verlag ist quasi ein Ableger von Gruner und Ja, weil eine, ich glaube es ist die Enkelin des Gründers von Gruner und Ja und die führt diesen Verlag und dieser Verlag hat so Titel wie Mein Pferd, Fliegermagazin, Tennis, ja das ist ein, wirklich kein Ort für Skandale, aber im Juli wurde ein neuer starker Mann im Haus vorgestellt von dieser Verlegerin Alexandra Ja und dieser Mann heißt halt eben Adalan Shaikol-Slami. Ähm, der nennt sich auch persisches Löwenherz, denn er ist eigentlich Kampfsportler, nennt sich selber äh, Sportler und Trainerlegende und der wurde halt in diesem doch sehr, sehr biederen Verlag vorgestellt von dieser Alexandra ja, der der Verlag gehört und die 55-Jährige sagte dann, der Belegschaft, die da saß, also man muss sich die ja vorstellen, ich meine, wie, wie ist die Belegschaft in so einem Laden? Da sind dann Steppjacken, äh, rote Chinos, wie das halt in Hamburg so ist und dann steht dann halt plötzlich dieser 38-jährige Kampfsportler vor denen und sagt, ich bin jetzt der neue ich bin der neue Geschäftsführer. Hast du, das, hast du diese Meldung gelesen? Ja, ich habe die gelesen und ähm, ich habe
0: lange darüber nachgedacht, ob das ähm, eine reine Satire ist oder mhm. ob das wirklich wahr ist. Ich habe äh, zwar keinen weiteren Beleg gefunden, aber die Mopo ist ja nun äh, zumindest
1: ein ja, renommiertes Online-Portal. So. Ich habe das Tape gehört. Ja. Ich habe es gehört. Ja. Aber auch das könnte ja theoretisch
0: Satire sein. Aber ja, ich finde das, ich finde das, ich finde das komplett kurios und äh, ich habe ja dann auch ich habe dann auch noch weitergelesen was für ein Dialog sich dann entsponnen hat eben zwischen dem Kampfsportler und äh, den Kollegen oh, ja. und nun muss man ja sagen auch wenn man für Jäger oder Blinker oder Flieger arbeitet äh, ist man ja immer noch Journalist also. und stellt kritische Fragen und das haben die halt gemacht ja. und äh, der hat darauf ich würde mal sagen sportlich reagiert also ja. ein Kollege hatte dann Angst dass ihm dass er Prügel bezieht. Ja. Der Nächste ähm, hat, glaube ich, die Kündigung relativ schnell bekommen.
1: Es war wirklich irre. Also ich habe dann mir dieses Taper nochmal angehört. Das ist wirklich das ist wie Stromberg auf Steroiden. <lacht> der, der steht dann halt vor dieser Belegschaft wie so eine Mischung aus Mr. Miyagi und Ralf Möller. Und es war so ein bisschen wie so ein, wie so ein Coaching bei Kollega mhm. oder so. Der hat dann halt wirklich wie so eine Glückskeksflagg. Nur so Sprüche immer so. Wer von euch ist mutig? Also weißt du, Wer von euch ist mutig? Hebt eure Arme. So. Äh, was ist das Gegenteil von Glück, sich zu vergleichen? Ja, vergleicht euch nicht. Und so die ganze Zeit immer nur so, so, so Sätze. Du hast halt gemerkt, der hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung vom, vom journalistischen Fach oder irgendwas. Aber dann sagt er unter anderem der beste Satz, ich bin nicht für Demokratie, sage ich ganz ehrlich. Was natürlich echt schwierig ist bei so einer Betriebsversammlung. Ähm <lacht> das ich
0: hätte hinterher auf jeden Fall den Raum nach versteckten Kameras abgesucht. Ja. Also da hätte ich mich dann doch gefragt, ob das nicht...
1: Äh ob man mich da nicht vielleicht doch hochnehmen oder einfach mal austesten möchte. Ja, das wirklich, also es ist im Grunde genommen fast eine Liebesgeschichte wie zwischen Trump und Kim Jong-un, weil diese Alexandra ja ist offenbar diesem Mann total verfallen und hat dann jetzt sogar gesagt, du leitest jetzt meinen Laden zum Entsetzen der kompletten Belegschaft. Und ich glaube, so ein bisschen fühlen sich so Corona-Skeptiker, wenn es um das Verhältnis zwischen Merkel und Drosten ging, so also im April. Also ich bin sehr gespannt, was für Titel dann demnächst ja auch da in diesem Top-Special-Verlag dann neben Jäger und Blinker und so sind. Wahrscheinlich irgendwie auf die Fresse, Roundhouse-Kick und was weiß ich. Ja, und äh, in, in meiner Welt seid ihr die Verrückten. Ja, <lacht> genau. Ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Liebe Eva, ich danke dir für, diese, äh, für diesen erhellenden Morgen. Sehr gerne. Das war sehr schön und äh, bitte komm wieder. Wenn, wenn irgendetwas heute an der Folge technisch gehakt haben sollte, dann sage ich nur ein Wort. Brandenburg.
0: Ja, zu Recht. Ich habe es so früh morgens einfach aus Brandenburg gemacht, weil ich es noch nicht bis nach Berlin reingeschafft habe.
1: Okay, alles also, klar. Aber es ist nett, dass ich wiederkommen darf. Ich bitte darum. Ich bitte ganz herzlich darum, dann ja möglicherweise schon in ganz anderer Funktion. Ja. Zwinker, zwinker. Genau. Ne? Also über was gut und schönes Wochenende. Bis ciao. Dann. Danke. Ciao.